0: Deine Bitcoin-Frequenz.
1: Herzlich willkommen zu Notsignal TechBoost, eurer Bitcoin-Frequenz. Heute sind wir wieder fast in der Standardbesetzung hier, denn ich habe hier meinen Co-Kompagnon vom TechBoost. Das ist der liebe antomus Hi, Antomus. Moin. Moin. Ja, und dann habe ich noch eine zweite Note im Netzwerk gefunden. Und das ist... Der Kalle und da muss ich jetzt wieder sagen, du bist, glaube ich, jetzt wirklich, also du warst beim letzten Mal schon unser häufigster Gast und du bist es jetzt auf jeden Fall wieder. Jetzt bist du nämlich schon das vierte Mal da. Hallo Kalle.
0: Hallo, ich gehöre schon zum Standardinventar.
1: Ja, schon so ein bisschen. Ich glaube, das zweite Mal Tech Boost, das vierte Mal Notsignal. Und immer wieder Noch das gleiche mehr. Setting.
2: <lacht>
1: <lacht> Gut, äh, wer hat denn die Blockzeit für mich, damit wir die Formalie schon mal abgehakt abgehackt haben?
0: Ich habe die Blockzeit. Und zwar 791 368 und lowest priority 30 SAT pro V-Byte. Sehr gut. Kein Bestell. So. Ja. Cool.
1: Ja. Kalle, du bist mal wieder da. Das bedeutet wir sprechen oder wollen mal wieder über Cashew sprechen, beziehungsweise weil wir beim letzten Mal, als wir mit dir gesprochen haben, das war, ich hatte eben mal nachgeguckt, letztes Jahr im Oktober auch in einem im Kontext von einer Techboost-Folge, haben wir das erste Mal über Cashew gesprochen und das ist eigentlich ganz spannend, weil da war Cashew so noch komplett in den Babyschuhen. Ich weiß nicht, da das war, glaube ich, so ein paar Wochen her, wo du dieses, diese zwei Tage oder dieses Wochenende da durchgecodet hast die Nächte durchgemacht wo du dann diese Pre-Alpha oder diese erste Alpha da dann veröffentlicht hast. Und dann kurz danach warst du ja bei uns im Podcast. Deswegen wollen wir heute die Folge primär nochmal cashew wenn, äh zu da uns darum kümmern, uns anzuschauen, was sich so in den letzten sieben, acht Monaten, wir hatten im Oktober gesprochen, getan hat. Wie wollen wir mal starten? Ich habe eben gesehen, also als wir das erste Mal gesprochen haben, hattest du ganz freudig erzählt, heute haben wir die Cashew-Version 0.2 veröffentlicht. Das war dann scheinbar irgendwann dann Anfang Oktober. Was ist denn seitdem so alles passiert? Wo wollen wir mal anfangen?
0: Ja, es ist schwierig zu sagen, wo man anfangen soll, weil es ganz schön viel passiert ist. Wir sind mittlerweile bei 0.10.3, irgendwie sowas rum. Also, äh, ganz schön weit gekommen, zumindest in der Versionierung. Aber äh, seitdem ist Cache nicht mehr nur Software, die ich schreibe, sondern es sind einige Leute dazugekommen, äh, die auch an dem Python, Mint und Wallet, was ich damals gebaut hatte, mitarbeiten, aber auch einfach selbstständig eigene Apps schreiben. Da ist irgendwann äh, Gandlaf 21 dazu gestoßen, ein mir komplett fremder Mensch bis dahin, der einfach aus dem Nichts ein Web-Wallet geschrieben hatte. Ich habe dann selbst noch ein Web-Wallet geschrieben. Mittlerweile sind irgendwie, ich glaube, drei andere Projekte, die Native Mobile, also Handy-Apps schreiben, die das Cashflow-Protokoll sprechen. Und sogar noch zwei andere Projekte, die Minz bauen in verschiedensten Programmiersprachen mit Libraries. Also es tut sich wirklich ganz schön was und es wird eigentlich auch jeden Tag einfacher, um äh, da mitzuarbeiten, weil jetzt das ganze Tooling so langsam da ist. Also bei Cashew passiert einiges gerade.
1: Mhm. Bevor wir da jetzt vielleicht noch mal in die wirklich Neuerungen äh, reingehen, vielleicht kannst du noch mal unsere Hörer noch und uns auch noch mal abholen. Vielleicht schaffst du es mal in wenigen Sätzen noch mal zu erklären, was Cashew denn genau ist für die Leute, die unsere damalige Folge nicht gehört haben. Das soll jetzt keine Erklärung sein, wie wir es damals gemacht haben in, in 50 Minuten. Also wenn ihr da wirklich ganz genau wissen wollt, wie Cashew funktioniert, hört gerne dann unsere Folge aus dem letzten Jahr noch mal rein. Aber vielleicht in wenigen Sätzen mal zusammengefasst, damit man weiß, wie der Kontext überhaupt ist von Cashew.
0: Ja, Cashew ist ein äh, sogenanntes Chaumian E-Cash-System. Und Chaumian E-Cash, benannt nach David Chaum, das ist ein Kryptograph ist eine Art und Weise, Bezahlsysteme zu bauen, die komplett anonym sind sozusagen. Und das ist ein custodial system das heißt, Cashew ist nicht eine Art und Weise, seine Bitcoin selbst zu verwahren, sondern es ist eine Art und Weise, Bitcoin-Services, Bitcoin-Wallets, non custodial also Bitcoin-Wallets, wo man nicht selbst die Keys hat, oder auch Webseiten, bei denen man eine kleine Bitcoin-Balance hat und, und, und quasi so bauen kann, dass der Betreiber dieser Webseite oder des Services oder des Wallets nicht sehen kann, wer mit wem Transaktionen macht und welche User wie viel e quasi im Wallet hat. Und genau, e ist ein Stichwort. Äh, an, anstelle des normalen, der normalen Methode, wie man solche Systeme baut und so und mit Tabellen, in denen drin steht, wer mit wem Transaktionen hat, kriegt man äh, ein Stück digitale Daten, quasi e das ist so ein Stück Daten, das kann man sich vorstellen, wie ein eigentlich wie ein Geldschein, also es ist wirklich wie Cash, das man dann in seinem Wallet speichert. Und wenn man jemandem dann E-Cash zusenden möchte, also sagen wir, ich möchte dir 100 Satoshis senden, dann kann ich das über jeden Kanal machen. Also ich nehme ein Stück Daten und kann es dann über einen Messenger zum Beispiel dir schicken. Und unter anderem deswegen ist es quasi unmöglich nachzuvollziehen, wer mit wem Transaktionen macht. Also kurz zusammengefasst. Cashew ist eine Methode, Bitcoin, Custodial-Bitcoin-Apps mit Hilfe von eCash so zu bauen, dass perfekte Privacy für die User möglich ist.
1: Genau, cool, cool, dass du uns da nochmal abgeholt hast. Wir hatten damals, witzigerweise hatten wir ja so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir, glaube ich, so fast zum gleichen Zeitpunkt auch unsere Bounties gestartet hatten und da hatten wir dann auch in der Folge, glaube ich, noch so mehr oder weniger spontan darüber gesprochen, ja, wir können ja mal im Nachgang darüber sprechen, ob es irgendwelche Bounties gibt, die wir dann ausschreiben können für irgendwelche neue Funktionalitäten, die die Cashew verbessern oder erweitern können. Und da ist ja dann auch eine, eine der größeren Änderungen, die ist ja dann auch äh, als Bounty dann umgesetzt worden. Und das hattest du jetzt auch, meine ich, in einem größeren Tweet, wo einige neue Sachen jetzt äh, passiert sind. Diesen Tweet können wir auch noch mal verlinken, wo du geschrieben hast, ich bin so, unglaublich ich, Bullish auf Cashew, weil wir haben das und das gemacht, wir haben das und das umgesetzt und das und das gemacht. Und ein, ein Punkt davon war auch genau dann diese, diese Bounty, die wir ausgeschrieben hatten. Das sind diese sogenannten DLEQ Proofs for Client Side Validation. Das war ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein Feature, was benötigt wird, was in der damaligen Version, wo wir darüber gesprochen haben, quasi noch dazu geführt hat, dass man keine Offline-Zahlungen machen konnte. Ich glaube dafür, das ist so eine Grundfunktionalität dafür gewesen, dass man dafür jetzt Offline das machen könnte. Ne?
0: Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Also erstmal zu den Bounties. Das war wahnsinnig äh, hilfreich und ich bin dem auch sehr dankbar. Also Bounties, das gehört auch zu meiner eigenen Geschichte, wie ich in Bitcoin-Development reingekommen bin. und Es ist einfach eine großartige Art und Weise, Devs die interessiert sind, an bestimmten Projekten reinzuholen ins Boot. Also da, äh, danke dafür. Ich glaube, wir haben auch einen zweiten Bounty auch gebrochen. Das war eine API-Schnittstelle für das Wallet, dass man das Wallet einfach so quasi nebenher laufen lassen kann und Software dann diese API verwendet, die auf dem Computer läuft, um mit diesem Wallet zu sprechen. Äh, das ermöglicht quasi, Cashflow so in Kern zu bauen und außen drum irgendwie ein User-Interface oder sowas sehr, sehr leicht umzusetzen. Auch dafür gab es auch ein Bounty. Die ist aber oh. nur nicht ausbezahlt worden. Die ist dann, da, okay. da fehlt Ä uns,
1: glaube ich, noch der die Lightning-Invoice vom Empfänger. Okay. Also du hattest uns, glaube ich, mal gesagt, du wolltest äh, wollte, wolltest dich die irgendwie organisieren, aber bisher konnten wir die leider noch nicht ausbezahlen. Also bisher steht auf der Casual-Seite bisher eine ausgezahlte Bounty und das ist genau das, was diese dleq
0: Klein äh, side proofs Okay, dann, dann umso besser, dann können wir gemeinsam jetzt hier feiern, dass äh, auch das zweite, zweite Bounty geknackt wurde und ich werde gut. mich darum kümmern, dass der Empfänger auch dazu kommt und melde mich dann nochmal. Genau diese DLAQ-Proofs, das sind äh, quasi das ist ein kryptografisches Mittel, um gewährleisten zu können, dass jemand, der einen Cashew-Token erhält nachweisen kann, dass das auch wirklich von der MINT unterschrieben wurde. Also bis jetzt sozusagen, bevor wir diese Proofs hatten, hätte es sein können, dass ich jemandem einen Token gebe, was ich selbst manipuliert habe und damit hätte ich dann als Empfänger dann natürlich nichts machen können. Ich kann dann nicht zur MINT gehen und sagen, gib mir bitte Bitcoin für dieses manipulierte Token. Also das hätte ich dann sofort, also das war auch kein Problem, weil ich hätte sowieso gemerkt, eine Transaktion wäre quasi nicht abgeschlossen gewesen, aber um Offline-Protokolle zu bauen, sodass sozusagen eine Zahlung möglich ist, ohne dass ich jedes Mal die MINT fragen muss, ob das wirklich valide ist, was mir da gegeben wird, braucht man diese DLQ proofs und das ist so ein Stück weiterer kryptografische Daten, die man in so einen Token einfach reinsteckt und der Empfänger kann dann diese Daten verwenden, um direkt ohne online gehen zu müssen, zu prüfen, ob dieser Token valide ist oder nicht.
2: Und da kann man dann nachprüfen oder validieren, dass das von einer bestimmten MINT kommt oder dass es grundsätzlich von einer MINT kommt?
0: Dass es von einer bestimmten Mint kommt, die man schon davor selbst kennt. Okay.
2: Und es gibt tatsächlich noch einen anderen
0: äh, an, äh, eine andere Anwendung von DLQ proofs die auch sehr wichtig ist, mhm. die ein bisschen quasi nicht so an der Oberfläche äh, ist. Und zwar gibt es einen bestimmten Attackvektor in eCash, wo die Mint versuchen kann einzelne User zu tracken. Und äh, sie kann das machen, indem sie nicht äh, immer denselben Key für alle Icache-Tokens verwendet, sondern für jedes Icache-Token neue Keys erzeugt. Und sie könnte dann versuchen, sozusagen äh, diese ganz unique, also speziellen Keys, die sie für jedes Icache-Token verwendet hat. Könnte sie dann verwenden, um nachzuvollziehen, um diese eCash-Tokens zu tracken sozusagen später. Und demgegen kann man sich wappnen, auch mit den EQ-Proofs, weil wenn ich jetzt von einer Mint ein eCash-Token bekomme, kann ich mit so einem Proof quasi checken, ob die Unterschrift der Mint wirklich von diesem Keyset ist, was öffentlich jeder kennt sozusagen, oder ob mir die Mint ein, ein getaggtes eCash-Token untergejubelt hat sozusagen.
2: Ah, und damit würde man quasi erzwingen, dass die MINT immer wieder die gleichen Schlüssel verwendet, außer die rotieren vielleicht irgendwann mal einmal im Jahr oder wie auch immer mal durch, aber so werden sie gezwungen, quasi sich da an eins zu halten. Okay. Ganz genau.
0: Und äh, User können das quasi verwenden, auch sich vor einer bösen, böshaften Mint sozusagen zu schützen.
1: Was ja im Endeffekt auch eigentlich so dieses Kernversprechen von Cashew bzw. von diesem eCash-System eigentlich war, dass die Mint nicht nachvollziehen kann, wem sie Tokens ausgegeben hat und wer jetzt im Endeffekt die Tokens dann wieder dann einlöst, um da, weiß ich nicht, Lightning-Satz zu bekommen oder halt dann entsprechend bei einer Transaktion dann die... Äh, die äh, die Tokens dann wieder in diese entsprechende Denomination dann umtauscht, damit diese Zahlung zu dem jeweiligen anderen dann erfolgen kann. Hat sich da an diesem Grundprinzip äh, denn irgendwas geändert, dass wir jetzt auch immer noch äh, diese Kommunikation dann äh, mit der MINT brauchen, wenn wir eine Transaktion über die MINT machen? Wahrscheinlich ja schon. Ne? Also dieses, dass die, die Tokens dann eingeschmolzen werden und dann in der entsprechenden Größe ausgegeben werden, wie die Transaktion, die ich ja dann versenden
0: möchte. Genau, das, das ist äh, alles gleich geblieben. Da hat sich das Protokoll quasi nicht geändert. Nur, wie gesagt, bei Offline-Zahlungen kann man einen Token Quasi so sehr ähnlich wie mit einer Bitcoin-Adresse sozusagen. Du könntest mir eine Bitcoin-Adresse, ähnliche Adresse geben. Das wäre dann zum Beispiel deine Cash-Adresse. Und ich könnte äh, Tokens da drauf locken mit einem Script. Das funktioniert genauso wie Pay-to-Script-Hash sozusagen. Sodass man kann sich das vorstellen wie ein UTXO, was ich auf diese Adresse locke. Genauso wie ein Bitcoin. Und ich kann dir jetzt dieses gelockte Token quasi offline geben. Und äh, wenn du es empfängst, dann kannst du validieren, dass die Unterschrift äh, valide ist mit diesem DLEQ-Proof und dann weißt du gleichzeitig auch, dass keine andere dieses Token jemals wieder ausgeben kann, sozusagen. Das heißt, in dem Fall mit einem pay to script hash kombiniert kann dieses DLEQ-Proof quasi Offline-Zahlungen ermöglichen, die nicht double-spendet werden können. Das ist ziemlich cool. Man kann sich das vorstellen, wie du gehst irgendwie in einen Berg rein, wo es kein Internet mehr gibt und die einzige Art und Weise, wie du eigentlich zahlen kannst, wäre dann diese Form, wo du so Tokens gelockt hast, auf den zum Beispiel irgendwie auf die Bar, die, die du in der Nacht irgendwie bezahlen möchtest oder so etwas.
2: Ah, okay, okay, okay.
1: Dann in, in diesem Tweet, den ich gerade eben angeführt habe, hattest du ja auch noch äh, weitere Punkte aufgeführt, wo, was jetzt sich jetzt auch noch bei Cashew getan hat, und das waren ja zum, waren ja solche Sachen wie E-Cash-Backups à la BIP32. Du hattest uns in unserer ersten Folge ja erzählt, dass es im Endeffekt ja so ist, man bekommt diese Tokens von der, von der Mint ausbezahlt, das ist im ein String, und den muss man irgendwie selber aufbewahren. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man da dass man da irgendeinen Seed oder sonst irgendwie sowas hat. Oder eine Wallet, die in irgendeiner Form dann, äh, womit man das dann wiederherstellen kann. Sondern das ist ja in dem Sinne einfach nur ein, ein platter Textstring gewesen. Zumindest in der initialen Version. Was ja dann auch wieder dann wahrscheinlich auch diese, diesen Ruf nach einem Backup. Oder nach der Backup-Möglichkeit, wie wir es bei Bitcoin halt haben mit, dem, mit den Seeds. Lauter geworden sind. Und äh, ich vermute jetzt mal, dass das genau das ist auch das, was in der Richtung jetzt auch gekommen ist bei bei Cashew.
0: Genau, also dieses Feature speziell ist noch nicht fertig, sondern äh, quasi fast fertig, aber das, der Pull-Request besteht schon, ist schon da. Das Problem ist wie folgt: man kann in den beiden äh, Web-Wallets, Cashew.me oder auch nutstash.app, kann man schon Backups runterladen, das ist aber immer nur der jetzige Stand deines Wallets sozusagen. Also es ist ähnlich wie bei Lightning, man muss theoretisch eigentlich mit jeder Transaktion, die man macht, ein neues Backup anlegen, weil die E-Cash-Token sich einfach äh, im Laufe der Zeit verändern. Und äh, das kann man heute schon verwenden, das funktioniert quasi, aber wie gesagt, das ist relativ unpraktisch, weil ein Backup pro Transaktion einfach nicht so gut ist. Ähm, was man aber äh, anstatt dessen machen kann, und da bin ich viel optimistischer, dann werden wir auch diese äh, statischen Backups quasi äh, nicht mehr brauchen, ist sogenanntes Secret Derivation oder Deterministic äh, Secret Derivation. Und äh, das kennt man aus Bitcoin selbst. Und zwar, man hat in Bitcoin normalerweise einen Seed Phrase, das ist ein einziger Private Key. Und aus diesem Private Key werden dann alle anderen Private Keys generiert, die man im Laufe seiner Benutzung von einem bitcoin Wallet sozusagen jemals brauchen würde. Und das geschieht deterministisch. Das bedeutet, man fängt quasi das, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie man hat das erst, den ersten Private Key, das ist einfach komplett zufällig erzeugt. Und dann in der simpelsten Form schreibt man einfach mein Private Key plus eins. Und dann hasht man den nochmal und dann kommt ein komplett neuer Private Key raus, der nicht verbunden werden kann mit dem ersten. Aber ich kann den halt jedes Mal wieder neu erzeugen, wenn ich meinen ursprünglichen Private Key äh, speichere. Das heißt, ich brauche nur ein einziges Backup. Und ich kann meinen gesamten Bitcoin-Wallets daraus wieder erzeugen. Und ziemlich ähnliches kann man quasi mit eCash auch machen. In dem Fall erzeugt man halt nicht die Adressen wieder in seinem Wallet, in dem Bitcoin-Wallet, sondern man erzeugt die eCash-Tokens quasi aus diesem ursprünglichen Secret wieder. Man braucht aber dafür die Kooperation der MINT. Das heißt, man muss dann zur MINT hingehen und sagen... Hey Mint, ich bin gerade in einem Backup-Restore-Mechanismus und ich möchte bitte alle Signaturen zurück, die du jemals auf dieses äh, Blinded Secret gegeben hast. Das heißt, es ist, man, spricht seine, man bricht seine Privacy in dem Fall nicht, sondern man sagt... Man, man tut quasi genau das Gleiche wieder, was man ursprünglich gemacht hat mit der Mint, um das Token beim ersten Mal zu bekommen. Und äh, in dem Fall bei dem Backup Restore erlaubt es dir, Mint, die Mint dir quasi diesen Schritt nochmal zu machen und gibt dir nochmal eine Blind Signature raus, die du dann wieder anblindest, ziemlich ähnlich mit so einer Deterministic Secret Derivation, wie ich das gerade auch erzählt habe. Und am Ende, was du dann hast, ist ein E-Cash, was du im Laufe deiner Benutzung des Wallets jemals sozusagen hattest. Und alles, was alle e tokens die invalide sind, werden wieder gelöscht und nur die Validen bleiben übrig und am Ende hast du dein Wallet genauso wie, wie zu einem Zeitpunkt, als du es verloren hast quasi.
2: Okay und das Backup sieht dann auch ähnlich aus wie Seed-Wörter, also hat man dann auch, ist also die gleiche Form, dass man dann 12 oder 24 Wörter hat?
0: Genau, das kann, man, das kann man dann sehr leicht machen. Bei BIP32, das ist das BIP, das sich quasi über die, das sind HD-Wallets, mhm. sagt man ja auch, die Hierarchical Deterministic Wallets, das beschreibt quasi, wie diese Secret Derivation, diese, diese Herleitung von zufälligen, deterministisch zufälligen äh, Private Keys sozusagen funktioniert. Das beschreibt BIP32. BIP39 beschreibt quasi, wie man aus einem Seed Phrase dann, ein Private Key erzeugt und äh, naheliegenderweise würde man beides verwenden und der User würde dann eigentlich nur zwölf Wörter zum Beispiel speichern und diese zwölf Wörter können dann verwendet werden, wie ich gerade beschrieben habe, um das E-Cache wieder, äh, wieder herzustellen.
2: Das heißt im Endeffekt für den User wäre eigentlich die Interaktion genau gleich, weil auch die, die, ähm, so die Kommunikation mit der MINT, passiert ja nicht manuell. Also das wäre ja was, was innerhalb der Wallet passiert. Das heißt, von der User-Perspektive ist eigentlich das genau das gleiche wie beim Wiederherstellen einer Bitcoin-Wallet.
0: Richtig. Mit einem äh, Unterschied aber, dass man mit der Mint äh, sprechen muss währenddessen. Das heißt, ja. man braucht mhm. die Kooperation der Mint. Das ist äh, von, äh, sagen wir mal, von Trust- äh, Perspektive nicht so schlimm, weil man äh, muss sowieso der Mint vertrauen von Anfang an. Aber äh, es kann sein, dass dass es ein äh, rechenintensiver Prozess ist, den man da durchmacht und ein äh, Internet-Traffic äh, äh, auch Internet-Traffic verwendet, während man dieses Backup restoret. Das kann sein, dass es für eine Mint Sinn machen würde, dann da irgendwie tausend Satoshis dafür zu fordern ja. oder sowas,
2: dass man so einen Backup restore anbietet. Stimmt, das macht ja Sinn. Also die, das Backup ist ja auch nur noch was wert, wenn es die Mint noch gibt. Also das äh, ja, wenn, also sich das in Deep Cold story zu legen, wenn die Mint irgendwann weg ist. Macht sowieso keinen Sinn genau. ja. Okay. Richtig.
1: Mhm. Wo wir gerade beim Thema Mint sind. Du hattest damals, glaube ich, in der Version, wo wir damals gesprochen haben, war es so, dass es quasi Mints waren theoretisch untereinander schon kompatibel, aber nur halt dann immer über den Umweg, dass man über Lightning kommuniziert hat. Wie ist das jetzt, wenn wir das Szenario gerade haben? Wir haben so ein Backup und das Backup ist wahrscheinlich dann auch immer an die jeweilige Mint dann gebunden. Das heißt, man kann jetzt nicht das Backup nehmen, meine Mint, die Mint sagt, wir stellen so einen Service ein, warum auch immer und äh, ich gehe damit zu einer anderen Mint und spiele mein Backup da wieder ein. Das funktioniert wahrscheinlich jetzt in der Form dann nicht. ne
0: Nein, das würde äh, nicht funktionieren. Man muss quasi sich vorstellen, wie bei einem Derivation Path und dieses Hierarchical Deterministic äh, Derivation, da gibt es mehrere Abzweigungen, die man am Anfang gehen kann. Dann geht man also bei Bitcoin, das kennt man vielleicht aus Wallets da sieht man immer Zahl, Slash, Zahl, Slash, Zahl, Slash. Zahl. Und die erste Zahl in BIP32 ist sogar für Altcoins reserviert, sozusagen, dass man irgendwie ein anderes Coin äh, damit deriven äh der kann. Dann ist die zweite Zahl für ein Wallet, glaube ich, reserviert und äh, die dritte Zahl für ein Sub-Wallet davon und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt da verschiedene Ebenen sozusagen bei der Derivation und um das Backup, das gleich, die gleiche seed Phrase für verschiedene Mint zu verwenden, würde man quasi für die jeweilige Mint ganz am Anfang in eine Abzweigung gehen und dann alle e cash tokens für, für diese Mint in diesem Zweig erzeugen und äh, für eine andere Mint in einem anderen Zweig. Das bedeutet für den User, dass man dann, dann am Ende wirklich nur einen einzigen Seed hat, den man äh, Speichern muss, egal wie viele Mints man verwendet. Aber das bedeutet auch, dass man sich zumindest daran erinnern muss, welche Mint es war und quasi deren Adresse irgendwie wissen muss, dass man irgendwie zu der Mint geht und sich verbindet und dann das Backup wieder, wieder herstellt.
2: Das heißt aber dann auch, eigentlich könnte die Wallet, also wenn das ja standardisiert ist, dass man weiß, jeder Mint hat eine bestimmte Abzweigung in diesem Baum, dass die Wallet automatisch quasi wie einfach so API-Calls einfach rausschickt. an die, Obwohl, wenn halt viele Mints kommen und gehen, sich dann irgendwie die Nummer, irgendwie eine bestimmte Nummer in diesem Baum halt langfristig zu reservieren oder das zu standardisieren, ist wahrscheinlich fast unmöglich oder wie?
0: Richtig, also eine Mint kann quasi also die einzige, also eine Mint hat zwar auch einen Public Key, aber du musst sie irgendwie erreichen. können. Mhm. Das heißt, du brauchst eine Adresse von der Mint, mhm. aber da stelle ich mir weniger problematisch vor, weil das ist ein Status Backup, das kann man dann vielleicht tatsächlich äh, dem User äh, sozusagen zutrauen, mhm. äh, einmal pro Mint, einen Mal den Tastendruck mhm. zu machen und sich zumindest eine Liste zu speichern mit den Mint, die man hatte, aber bisher ist es sowieso nicht so, dass äh, Leute 10, 15 Mins haben, von denen sie nicht wissen, wie sie sie <lacht> neu erreichen können. Das heißt, praktisch ist das Problem noch nicht da gewesen, aber im Großen und Ganzen wäre es natürlich sinnvoll, sich da irgendwie Gedanken mhm. zu machen, sodass es wirklich extrem einfach ist, wenn man sich wirklich nur einen Seed-Phrase und vielleicht eine Datei, die man einmal im Monat aktualisiert mhm. oder sowas zusammensucht, um das wiederherstellen zu können. Mhm. Richtig. Okay.
1: Hat sich denn da jetzt in den letzten Monaten so ein Mint-Markt, ist vielleicht ein bisschen schon übertrieben, aber zumindest, dass da irgendwie mehr Mints, die jetzt da oben um Nutzerbuhlen entwickelt? Also gibt es da jetzt, ich glaube, zum Zeitpunkt damals gab es ja nur diese Testmint, die du dann hochgezogen hattest, dann im Zuge deiner Entwicklung. Gibt es da denn jetzt noch mehr oder wo das jetzt auch wirklich schon benutzt wird?
0: Ja, es gibt mittlerweile ganz viele Münzen tatsächlich. Also mhm. es gibt äh, einen Mint-Index. Ich bin nicht ganz großer Fan davon, jetzt schon Mint-Indizes zu führen, weil wir sind immer noch in einer sehr, sehr reckless Phase sozusagen. Mhm. Aber äh, ich meine, so ist es einfach. Die Leute machen, worauf sie Lust haben. Es gibt einen Mint-Index, den habe ich nicht selbst gebaut. Da kann man seine Mint auch eintragen und andere User können auch auf die Qualität einer Mint äh, voten, also Kommentare hinterlassen und so weiter und so fort. Das kostet dann aber auch immer E-Cash sozusagen. Also der Betreiber dieses Mint-Index will dann für Satoshis pro Kommentar oder irgendwie sowas. Das heißt, sowas gibt es schon. Und ich weiß auch, dass es zumindest alleine auf dem LNbits demo server ähm, wo man das nachgucken kann, sehen kann, dass über 400 Mins laufen von Leuten, die einfach mal eine Cashew-Wallet da aufgesetzt haben. Also es gibt auch eine cashew LNbits extension wenn man LMBits auf seinem Node laufen hat, dann ist die vielleicht auch schon da automatisch einfach drin. Man kann quasi mit äh, zwei, drei Klicks einen cache erzeugen. Mhm. Nun, ich weiß natürlich nicht, was diese Leute mit ihren cache machen, ob sie das verwenden, um äh, einfach rumzuspielen, vielleicht für ihre Familie verwenden oder um äh, zu developen. Äh, das kann ich nicht sagen. Sie selbst können auch nicht sagen, was die User auf der Mint treiben, die sie so anbieten. Äh, aber das zeigt zumindest... Äh, dass es schon Interesse gibt, von anderen Leuten auch äh, so etwas aufzusetzen. Ich weiß auch von ein paar anderen Mints, die komplett andere Menschen betreiben auf anderen Servern und so weiter und so fort. Also es entwickelt sich da was, aber es ist immer noch quasi auf einer experimentellen Ebene. Was man aber auch gesehen hat, und das finde ich total cool, ist, dass es zumindest äh, von einer Mint weiß ich Bescheid, die einen ganz bestimmten Anwendungsfall surft sozusagen. Das ist keine Cashew Mint, die für Wallets und so weiter gedacht ist eigentlich, auch wenn man sie so verwenden kann. Aber das ist dieser Nut Miner, den hat äh, Semisol gebaut. Das ist äh, ein Faucet. Vielleicht können wir auch später darüber kurz reden. Aber hinter diesem Faucet steckt auch eine eigene Mint. Und das finde ich besonders cool, weil so habe ich mir das irgendwie auch vorgestellt, dass äh, Cashew Mints nicht nur verwendet werden für Wallets sozusagen, sondern für bestimmte Anwendungsfälle. Das heißt, hier ist ein äh, ganz also ein ganz gutes Beispiel für einfach eine Webseite, die etwas mit E-Cash macht, die eine Bitcoin-Balance dir anzeigt und so weiter und so fort. Und der Betreiber dieser Webseite betreibt eine eigene Mint nur für diesen einen Fall und äh, das finde ich total cool.
1: Ja, wenn du das Thema schon anführst, dann lass uns da doch direkt mal reingehen. Das hatte ich nämlich auch schon aufgeschrieben, weil das war ja, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche, glaube ich, kam das Thema auf mit diesem Nutminer, wo man da ja äh, irgendwie auf eine Webseite gehen konnte und dann auf einmal fängt der Computer oder das Handy oder mit welchem Gerät auch immer man sich anmeldet im Browser anzuminen und dann mit so also in Relation zu Bitcoin niedlichen Hashrates, aber dennoch. Und dann wundert man sich auf einmal, dass der dass der Computer richtig heiß wird, so aus heiterem Himmel.
2: Ich habe in den letzten paar äh, Stunden schon mehr verdient als mit meiner Routing-Node in den letzten Monaten. <lacht> ja, <das lacht> <ist immer. lacht> ja, Man kann
0: man kann mit vielen Dingen mehr Geld verdienen als mit einer leitenden Routing-Node tatsächlich. Aber Nutminer ist ein äh, total Total cooles Experiment und eigentlich ist es so ein, so ein wie sagt man, so ein, so ein Gedankenexperiment auch. Und zwar ist es eigentlich, Nutminer ist eine Webseite, auf die man drauf geht und dein Computer fängt dann einfach wild an, Hashes zu produzieren. Und zwar mit einem ganz anderen Algorithmus, den, als den Bitcoin verwendet, also nur ganz klar äh, so klarzustellen das ist kein Bitcoin-Mining, was man da betreibt, sondern es ist einfach nur ein wirklich blödes äh, Würfeln. Und der Betreiber dieser Webseite hat das gebaut, weil er eigentlich ein Faucet bauen wollte. Und äh, so also ein Faucet ist eine Webseite, wo man früher, zum Beispiel gab es Bitcoin-Faucets, da ist man draufgegangen und hat irgendwie kostenlos ein bisschen Bitcoin bekommen. Mittlerweile gibt es so Lightning-Faucets, wo man drauf geht und dann 100 Satoshis per Lightning bekommt oder so. Und es gibt eben auch Cash-Faucets, äh, mehrere wo man drauf geht und dann Cash token bekommt und das sich einfach in seinem Wallet speichern kann. Und das Problem mit Faucets ist eben, dass man äh, da irgendwie eine Art sogenanntes Rate-Limiting einbauen muss, damit nicht jemand irgendwie tausendmal wiederkommen kann und das ganze Faucet einfach leerräumt sozusagen, also ein einziger User. Und dafür verwendet man normalerweise so ein Capture, dass man irgendwie bestätigen muss, ja, ich bin kein Roboter. Aber das ist natürlich langweilig und gar nicht Cypherpunk. Was cool ist, also Satoshi hat das Problem damals eben mit Proof-of-Work gelöst und das auf Bitcoin angewandt und Semisol hat eben ein Faucet gebaut, was die gleichen Prinzipien verwendet, um sicherzustellen, dass die Anzahl von Satoshis pro Minute, die dieses Faucet ausgibt, konstant bleiben. Genauso wie beim Mining sozusagen. Alle paar Sekunden wird da ein, äh, in Anführungszeichen, Block gefunden und wenn man einen Block selbst gefunden hat in seinem Browser, dann gibt dir das Backend, also der Server, das, der dahinter steckt, gibt dir sozusagen, äh, gibt dir ein Satoshi in Form von Cache-Tokens. Das heißt, man geht einfach auf diese Seite, also es ist nutminer.semisol.dev und dann fängt ein Computer an, äh, Hashes zu erzeugen und wenn man ein paar Minuten wartet und Glück hat, dann sieht man den ersten Satoshi aufpoppen. Und das kann man machen äh, und einfach da sitzen und dann die Satoshis sozusagen so langsam farmen und wenn man genug hat, kann man sie nehmen und dann einfach aufs Lightning-Netzwerk draufwerfen und auf seinen, auf seinen Node auszahlen. Warum ist das alles cool? Also es ist einerseits cool, weil Proof of Work cool ist und damit Rate Limiting sozusagen auf die beste Art und Weise gelöst werden kann, so wie Satoshi es uns damals gezeigt hat. Aber auf einer anderen Art ist es auch cool, weil eben es ein Gedankenexperiment ist für, wie eigentlich Bitcoin Bitcoin Mining Pools der Zukunft aussehen können oder sollten. Und zwar ist es heute so, dass jeder Mensch, der eigentlich in einem Bitcoin-Mining-Pool äh, registriert ist, ein Custodial service verwendet. Also man sendet seine Hashes zu diesem Mining-Pool, der Mining-Pool macht irgendwas damit und wenn man irgendwie äh, Glück hatte, dann kriegt man einen sogenannten Share ausgezahlt und normalerweise, wie das implementiert ist, ist es eine Liste im Backend von diesem Mining-Pool, da steht dann irgendwie User XYZ, da muss jetzt nicht unbedingt ein KYC dran sein, aber es ist oft auch ein KYC dran, das heißt User XYZ hat so viel Bitcoin und zu dieser Zeit so viel Bitcoin gemeint und produziert. Und was man dann macht, normalerweise als Miner, ist das in regulären Intervallen sozusagen auf seinen Wallet wieder rauszuziehen. Das Problem an der ganzen Sache ist eben, dass man komplett äh, durchsichtig ist dort. Das heißt, der Poolbetreiber kann einzelne Miner zensieren dadurch, indem er nachverfolgen kann, wer wie viel gemeint hat. Und äh, allgemein hinterlässt man einfach Spuren, die man lieber vermeiden sollte, zu hinterlassen, weil es auch sein kann, dass der, dass der Mining Pool mal gehackt wird oder so. etwas äh, passiert sozusagen. Also Mithilfe Mat Nutminers kann man sich quasi vorstellen, wie so ein äh, Miningpool der Zukunft aussehen würde. Das wäre einfach ein normaler Bitcoin Miner, den man hat, nicht der Browser, sondern ein Bitcoin Miner, der eben Hashes zum Mining-Pool sendet und anstatt dass der Miningpool, das Mining-Pool dann äh, seine Data, Datenbank updatet äh, und dir Bitcoin zuschreibt, würde es dir E-Cash aus, aussenden, quasi das Internet E-Cash senden, die du dann in deinem Wallet langsam akkumulierst und dann, sagen wir mal, einmal am Tag oder einmal die Woche dieses E-Cash wieder auflöst, einlöst gegen eine Zahlung auf dem Lightning-Netzwerk oder auf dem Bitcoin-On-Chain-Netzwerk. Das heißt, es ist eine Art und Weise, die Hashes, die Miner produzieren, zu der Auszahlung, die sie danach haben, quasi diese Verbindung zu unterbrechen und das anonym zu gestalten. Und deswegen bin ich sehr froh, dass das Experiment hier erzeugt wurde, weil es quasi ein sehr gutes proof of Concept ist von, von dieser Idee, die ich erläutert habe.
1: Das ist ja schon spannend, weil ich das auch gesehen habe, dann äh, teilweise sind da ja, ist ja die, die Hashrate, die dann auf, den, äh, auf dieser Webseite dann gelandet, die, die ist ja schon dann, dann, man, da richtig explodiert, nachdem du das da getweetet hattest. Irgendwie, dass da ja richtig viel äh, Rechenleistung drauf, ge, drauf geballert wurde.
0: Ja, nicht, dass Greenpeace das sieht. <lacht> Cashew Boy is boiling the ocean. Ja.
1: Ja, können wir auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein spannendes Konzept. Ich hatte dann, als du das gepostet hast, bin ich auch mal draufgegangen und hab das auch mal so, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten laufen lassen. Also äh, mein Laptop hier ist schon gut heiß geworden danach, wo man es ja nicht so denkt, oh, ich habe hier eine Webseite laufen und dann fängt das Ding auf einmal an zu pfeifen dann so,
0: ja, es gibt lustigerweise, äh, es gibt auch so ein paar Würmer oder Viren, äh, JavaScript, äh, Malware, die sowas auch macht, wenn man das nicht möchte manchmal. Also es gibt so Webseiten, wo dann irgendwie Werbung geladen wird, aber eigentlich, was hinter der Werbung steht, ist so ein Miner und der fängt dann an, deinen Computer komplett zu überlasten, weil mhm. irgendein anderer Hacker dann sich damit Monero oder sowas meinen lässt. Also mit Bitcoin geht sowas auf keinen Fall mehr, aber es gibt auf jeden Fall andere Shitcoins, wo man noch äh, Browser-Tabs sozusagen gefangen nehmen kann und die missbrauchen kann, Crazy. Dann, um zu meinen. Das ist wirklich verrückt. Ja.
1: Verlinken wir auf jeden Fall die Webseite mal. Dann. Und wenn wir das verlinken, dann kannst du ja noch mal schauen, äh, wenn die Folge online geht, ob dann die äh, Hashrate auf der Webseite wieder signifikant ansteigt, weil alle Leute, die uns zuhören, jetzt meinen da mal drauf zu klicken.
0: Ja, die Hashrate äh, ist auf jeden Fall gut dabei. Was ich sehe, ist, dass der Fossett langsam ausgeht. Da sind acht so irgendwie acht oder 7.000 Satoshis noch drin. Äh, das heißt, wenn man da Lust hat, was reinzustecken, dann kann man da einfach ein cash tokens äh, draufwerfen, wie gesagt. Und alle anderen können sich dann langsam wieder schnappen. Geil.
2: Zu der Idee jetzt mit dem Mining-Pool, grundsätzlich wie so aufgebaut wird, dass es halt die einzelnen Hashes wie E-Tokens halt hin und her geschickt werden, von der Datenmenge im Endeffekt ist es ja eigentlich nichts anderes, als es sowieso nur Hashes hin und her schicken. Oder ich meine, also da sind ja, man hat ja diese, du hattest es ja auch beim letzten Mal erklärt, wie so Envelopes, die, ne, mit den Signaturen halt hier und da, und das, die, die, von der Datenmenge her, das ist ja einer der wichtigsten so Performance-Punkte beim Mining, dass man halt möglichst effizient ist bei der Datenübertragung und so weiter. Ähm, würde das das aushebeln? Also wäre die Datenmenge eine andere?
0: Äh, da muss ich vielleicht nochmal erläutern, also der, der Hash-Mechanismus, mit dem ein Miner einen Hash findet und einen Pool sendet, ist damit gar nicht verändert. Das würde weiterhin auf demselben Weg passieren. Das Einzige, was sich verändert, ist sozusagen das Payout. Also, dass der Mining-Pool, anstatt in eine, einer Datenbank festzuhalten, welcher Miner wie viel verdient hat, das nicht macht, sondern an die Miner eCash auszahlt sozusagen direkt. Aha. Also man 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 trennt diesen Punkt. Die Hashes würden auf demselben Weg äh, immer noch an den Pool geschickt werden. Wobei ich aber glaube, und da bin ich mir aber nicht ganz sicher, will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dass wenn man äh, Teil eines Pools ist, dass man glaube ich sowieso nicht selbst die bitcoin transaktion dann ins Netzwerk sendet und so weiter. Das heißt, für, äh, es ist zwar sehr wichtig für einen Mining-Pool selbst sehr gut angebunden zu sein. Äh, für den äh, einzelnen Miner, der an einem Pool mitmeint, ist es glaube ich weniger kritisch. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen da lass ja, mich gerne korrigieren. Das,
1: nee, hast du hast du recht, das ist dann der Unterschied auch zwischen Stratum v1 und Stratum v2. Bei Stratum v2 ist das ist genau auch dieser Ansatz gewesen, dass der Miner dann auch selber die Blöcke baut und dass man nicht dann äh, davon abhängig ist, welche Blöcke der Mining-Pool dann da haben will. Und das macht es also so ein bisschen auch den Miner selber ein bisschen unabhängiger vom Pool oder beziehungsweise lässt, dass der, dass der Pool einen nicht zensieren kann, wenn wenn der Miner Transaktionen aufnehmen will, der Pool sagt aber, nö, mhm. die wollen wir nicht, weil, weiß ich nicht, ist ein Drogendealer oder sowas. Äh, und das ist ja zumindest dann auch dieser Verbesserungsansatz, den Stratum V2 damit lösen will. Wobei ich mich da jetzt im Detail aber auch noch nicht so genau mit beschäftigt habe, weil ja auch ja, glaube ich, nur der Brainspool der einzige ist, glaube ich, aktuell ist, der das äh, im größeren Stil Stratum V2 äh, unterstützt, weil das von denen ja auch entwickelt wurde, von Brains, äh, also von der Firma aus, aus Tschechien. Mhm.
0: Ja, da sehe ich eine coole mögliche Synergie zwischen Stratum ja, auf V2 jeden Fall, und ja. so einem Nutminer, weil man bei Stratum V2 quasi das Ganze. Job Handling und die Hashes zu submitten und so weiter alles verbessert, wobei auf der anderen Seite dieser Teil, wo man dann sein Geld quasi als meiner verdient, äh, damit äh, glaube ich nicht betrachtet, also nicht verändert wird und da könnte dann so eine Privacy Lösung wie Casho total äh, Hilfreich sein. Ich glaube, Pools könnten sich dann sozusagen in Zukunft damit brüsten, dass sie dieses Privacy Feature anbieten, was man in anderen Pools dann nicht findet kann. Also mhm. ich kann sehr gut nachvollziehen, warum manche meiner lieber dann in diesem Pool meinen würden.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist ein guter gutes Stichpunkt. Wir hatten auch irgendwo uns mal überlegt, ob mal eine Folge, oder der Chris wollte mal eine Folge über, über Stratum V2 machen, dass man einfach mal so ein bisschen erklärt, wo, was, was ist denn der Unterschied zu dem bestehenden, jetzigen Konzept, was die meisten anderen Pools anbieten. Also, Chris, wenn du das hörst, wie sieht es mit der Planung aus?
0: Der hört jede Folge, oder? Also, der ja, hört sicher.
1: Natürlich, natürlich. Cool, ja, das war der Nutt-Miner. Ansonsten, äh, was, was natürlich auch noch, was ich auch noch gesehen habe, ist, das ist auch jetzt auch so in den letzten halben, dreiviertel Jahren natürlich auch komplett explodiert. Das hat jetzt weniger mit Cashew selber zu tun, aber das war, ist das Thema Noster. Und da habt ihr euch natürlich auch nicht, äh, nicht lumpen lassen, da auch dann äh, das mit zu integrieren. Was habt ihr denn da gemacht bei Cashew?
0: Äh, ja, das ist also ähm, quasi später klar geworden, dass eCash und NOSTA sehr gut zusammenpassen tatsächlich, weil man eCash e ist halt ein Bearer-Token sagt man und es erlaubt dir Geld quasi zu pushen, also du kannst es jemandem zusenden und, oder zuwerfen quasi und die Person, die es fängt, die hat dann die die Transaktion erhalten und das lässt sich besonders gut eben mit NOSTA verbinden, das heißt es gibt mittlerweile also zwei Cache-Wallets, die diese Funktion unterstützen und alle anderen Cache-Wallets, die es bereits gibt, wollen das Gleiche auch äh, implementieren. Und zwar, dass man direkt eCash über NOSTA an jemanden zusenden kann. Und da ist quasi die User-Experience wahnsinnig toll wirklich. Was man macht, ist in seiner Adressliste, die man hat mit seinen Freunden auf Noster oder sowas, einfach die Noster identity anzuklicken und dann gibst du eine Zahl ein, wie viel Satoshis möchtest du senden. Und im Hintergrund wird einfach so ein E-Cash-Token genommen und als verschlüsselte Direct Message an diese Person gesendet. Und äh, die muss dann auch nicht mal mehr online sein sozusagen. Das ist dann irgendwie einfach losgesendet, aber noch nicht beendet die Transaktion. Und sobald ich dann online komme, also du, wenn du mir was gesendet hast und ich hole mein Handy raus, mache mein Wallet auf, dann macht es direkt so, ein Ping dort und man sieht, dass man in der Inbox quasi E-Cache hat. Und das ist eigentlich einfach wahnsinnig cool. Das ist eine super UX. Wussten wir irgendwie davor auch nicht, aber es hat sich sehr schnell rauskristallisiert, dass, dass das irgendwie so ein No-Brainer ist, das zu implementieren. Und wie gesagt, jetzt bauen wir das für die anderen Cache-Wallets, die es da draußen gibt, auch ein.
2: Das heißt, das ist äh, implementiert in einem Noster Client, ähm, schon in speziellen oder ist es ein Add-on, den man sich dann einfach im Browser halt dazu packt oder wie oder ist es in der, der Cashy Wallet, aber dann integriert mit dem Client oder wie funktioniert das?
0: Ja, das ist äh, also Noster heißt ja uh, Nodes and Other Stuff, Transmission ja. Over Relay und das ist das Other Stuff, quasi so das sieht ist komplett other stuff dann out.
2: getrennt davon. Ah. Richtig.
0: Das ist sozusagen, dein cash Wallet ist auch ein Noster-Client, aber halt nicht für soziales Netzwerk-Stuff, sondern verwendet das Noster-Netzwerk, um mit anderen Cash-Wallets zu kommunizieren, mhm. sozusagen. Und da kann man mit Noster wahnsinnig tolle Dinge bauen. Also ich bin besonders fasziniert von Noster, weil es das äh, ermöglicht. Applications, Computer, Maschinen zusammenzustecken und diesen Maschinen mhm. quasi auch Identitäten zu geben, sodass sich zwei Wallets, zum Beispiel in diesem Fall bei Cashew, zwei Wallets im Netzwerk finden und treffen können über Noster. Und das ist eine. Es gibt aber tatsächlich auch Snort, äh, dieser sehr bekannte Web-UI, mhm. äh, Web, äh, die man kennt für Nostra. Ich verwende sie auch jeden Tag. Es, es gibt äh, auch eine Komponente, die mittlerweile in Snort drin ist, die dir, wenn jemand dir einen Cash-Token in Nostra sendet, in Snort wird es dann dir als... Also sozusagen ein extra klickbares Objekt angezeigt. Mhm. Da kannst du dann draufklicken und es wird dann auf dein Lightning Wallet runtergeholt. Das ist auch super cool. Das ist ins Nord bisher drin. Und wir wollen aber auch ein ganzes Cache Wallet ins Nord direkt mhm. einbauen. Das heißt, falls du eCache verwenden möchtest auf Nostar, dann kannst du es direkt in einem Social Client auch mhm. machen und äh, all diese Funktionen verwenden, die ich gerade erläutert hatte davor. Mhm. Mhm
1: sehr sehr spannend alles. Also es funktioniert dann wahrscheinlich auch so, dass man dann äh, einfach demjenigen dann eine private Message schickt, so wie man jetzt auch dann über die Social Clients dann äh, denjenigen dann eine Nachricht dann halt schickt. Die sieht natürlich dann in den Noster oder auf den Relay sehen die dann die, die, die Informationen natürlich auch jeder, Aber was da drin steht, ist dann da wahrscheinlich auch so verschlüsselt und das ist dann dieser äh, dieser Nostr äh, der Casual Token den derjenige dann
0: bekommt, dann bei sich dann. Genau, du hast sozusagen direkt die Zahlung in der Nachricht drin. Wir haben auch überlegt, ob wir ein anderes Event-Type verwenden wollen dafür, mhm. wie man das eigentlich so macht. Aber das haben auch andere... Das sehe ich bei anderen Projekten auch, die sich die gleiche Frage gestellt haben. Am Ende wollen alle auf das größte Anonymity-Set drauf, sozusagen, und da macht es einfach Sinn, direkt so zu tun, als wäre es eine Direct-Message, ja. weil du dann nicht unterscheidbar bist. Zumindest kann dann ein externer Beobachter nicht sehen, ob zwischen uns eine Cash-Zahlung stattgefunden hat, sondern sieht nur, dass eine private Nachricht ausgetauscht wurde.
1: Ja, ist wahrscheinlich dann auch gut so. Cool. Mir ist gerade eine ein bisschen random eine andere Frage gekommen, aber äh, wenn so ein E-Cash-System ja theoretisch, also wie es jetzt bei Cashew der Fall ist, erfolgreich wird oder so oder, oder, oder Anschein hat, erfolgreich zu werden, hindert es ja theoretisch dadurch, dass alles Open-Source ist, niemanden daran, Cashew zu forken und ein eigenes E-Cash-System wie, weiß ich nicht... Äh, Cashew Cash. Cashew Cash zum ah. Beispiel, guter Punkt, äh, <lacht> zu, zu gründen.
0: Gibt's sowas? Ist, ist sowas Cashew Cash Charms Vision. <lacht> ähm, also Be my guest, dafür ist es Open Source. Ja. Nimm es gerne, die Lizenz ist MIT, du musst nicht mal Danke sagen, das wäre natürlich nett, <lacht> aber wenn wenn jemand Casual in sein Business implementieren möchte, könnt ihr auch gerne mit mir reden, vielleicht kann man da was irgendwie Besseres finden, als selbst zu, ver selbst zu versuchen, aber äh, es ist komplett Open Source, man mhm. kann es gerne nehmen, umbenennen und damit machen, was man möchte. Jemand könnte es auf einen Shitcoin aufsetzen, Vielleicht traut sich jemand das für Fiat anzubieten. Ich glaube es nicht, aber ja, so ist es. Und ich, mich würde es natürlich freuen,
2: wenn es andere Leute einfach hm. auch. Ja. Und okay. in dem Zusammenhang jetzt auch so: Du hast ja vorhin erwähnt, dass die Community jetzt an Entwicklern irgendwie stark gewachsen ist so über die letzten acht Monate. Wie ist da so die Atmosphäre irgendwie so in dem in der Community? Also ist das so eine eng verknüpfte? Workgroup irgendwie, die viel miteinander kommuniziert oder ist es eher so sehr lose einzelne Gruppen oder Einzelpersonen, die so ihr eigenes Ding machen und es alles so ein bisschen zusammenkommt? Also wie ist da so ein bisschen der Überblick?
0: Ja, eher das Zweite. Mhm. Also wir haben einen großen Kanal für Research and Development, aber alle machen so ihre eigenen Projekte. Wo, wo wir wo wir viel kooperieren, sind die sogenannten Nuts. Das sind unsere Protokollspezifikationen, wo wir uns alle einig sein müssen sozusagen, was wir vorschlagen wollen und wie wir diese Nuts verändern. Wir machen das äh, ähnlich wie halt mit Bitcoin-Bips oder in Lightning äh, die äh, Bolts sind sozusagen, haben wir auch unser durchnummeriertes Set von Protokollanforderungen. Und äh, da gibt es sehr viel Austausch. Aber an sich ist es sehr, sehr lose. Da machen alle ihre eigenen Projekte und aber es gibt auch viel Kooperation. Mhm. Das heißt, ich meine, wenn man sich den Graph von Contributions angucken würde, würde man sehen, dass die meisten Leute in mehr als einem Projekt Cashew-Projekt Projekt contributed haben. Mhm. Aber es passiert mir immer noch immer wieder mal, und ich freut mich einfach wahnsinnig, wenn das passiert, dass jemand, den ich nicht kenne, mit dem ich noch nie kommuniziert habe, dann auf einmal ein halbwertiges Cashew Wallet okay. hat und das <lacht> präsentiert. Das heißt, ich hoffe, es bleibt auch weiterhin so offen. Die Stimmung ist wahnsinnig locker. Wir machen die ganze Zeit Nut-Jokes. Ich weiß nicht, ob das irgendwann langweilig wird, aber jetzt nach acht Monaten ist es immer noch, werden die Witze immer noch besser. Und äh, wir haben einfach die Philosophie, dass wir zuerst die Memes erfinden und danach die Technik mhm. bauen. Und das funktioniert bisher ganz gut. Okay, damit ist meine
2: Frage auch für die Namensgebung für den Nut-Miner dann auch hinfällig. <lacht> <lacht>
1: Ja, eine Frage, bist du uns, glaube ich, wenn ich mich so recht erinnere, waren vom letzten Mal schuldig geblieben? Du hast gar nicht so wirklich erläutert, wie du auf den Namen Cashew gekommen bist oder wie es dann zu diesem Namen überhaupt dann, äh, wie, wie dieser Name entstanden ist. Äh,
0: ganz einfach, ich liebe einfach Cashews. Das ist die Erklärung. Jeder, du bist nur echter Bitcoiner, wenn du am Tag mindestens 200 Gramm ungeröstet, ungesalzene Cashews isst. <lacht> Immer so Laune. Memes. Sehr gut. Bitcoin ohne ohne Ernährungstipps geht halt nicht.
1: Ja, es muss, muss immer immer ein bisschen, ja, jeder muss seine eigene Philosophie reinbringen. Ne? Deswegen bei euch Hauptsache Nüsse. Hauptsache Nüsse. <lacht> Hauptsache Nüsse, sehr gut. Ja, also wir hatten gerade eben ja auch über das Thema Community gesprochen und die auch die zusätzliche Aufmerksamkeit, die auch bei euch dann dadurch entstanden ist. Und was natürlich auch sehr, sehr, sehr positiv ist, da können wir mit unseren kleinen Bounties natürlich lange nicht mithalten, aber jetzt in diesen in den sieben oder acht Monaten äh, hat ja auch zweimal, ich glaube zweimal war es, dass die Human Rights Foundation äh, Cashew als Projekt oder jetzt explizit ja dich dann als, äh, als Begünstigter dann im Zuge ihrer Grants dann, für Bitcoin Entwicklung oder Entwicklung rund um Bitcoin ausgewählt habt, also dass ihr da Gelder bekommen habt von der Human Rights Foundation, um die uh, um die Entwicklung weiter voranzutreiben. Willst du dazu ein bisschen was sagen? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
0: Äh, kann ich gerne. Das war tatsächlich sehr glücklicher Zufall. Letztes Jahr, da hat mich Alex Letzin auf Twitter zufällig irgendwie angeschrieben, als ich über Cashflow gesprochen habe, dass die Human Rights Foundation ein e cash bounty ausgeschrieben hatte. Das war ohne meines Wissens passiert quasi oder schon ein Jahr lang online. Und das Bounty war ausgeschrieben für das erste Projekt, was ein e cash system auf Bitcoin baut, weil es so eine Relevanz für Privacy eben hat. Also bei den bei den Bounties von der HRF, die auch von Strike gesponsert wurden, ging es primär um Privacy. Und das haben wir dann bekommen. Ich habe mich bei der HRF auch für einen Open-Source-Bitcoin-Development-Grant beworben, den ich auch glücklicherweise gewonnen habe vor kurzem. Das, das hilft mir auf jeden Fall, mich mehr auf Cash zu fokussieren. Es ist noch gar, nicht, es ist noch nicht so viel, dass ich quasi alles andere liegen lassen könnte dafür. Aber das wäre natürlich auch toll, wenn ich eines tages äh, dazu äh, wenn ich das wenn ich mich komplett drauf konzentrieren könnte und vielleicht auch andere Leute bounties bekommen oder irgendwie supported werden äh, da kann ich auch nochmal mal noch mal einen shoutout an gandalf 21 der war quasi sogar bevor ich äh, das bekommen habe der erste gefundene Casho Developer weil der auch ein Open Source Bounty von einem ähm, Bob einem Building on Bitcoin Space in Thailand das ist so eine NGO für Bitcoin in Thailand bekommen hat. Also äh, total toll, äh, da im Open Source Space auch Unterstützung bekommen zu können. Auch für alle anderen. Da gibt es in letzter Zeit immer mehr, habe ich das Gefühl, auch Developer, die äh, unterstützt werden. Das ist einfach wahnsinnig für wichtig für Bitcoin, weil die meisten Leute einfach alles, was sie tun, komplett in ihrer Freizeit machen, ohne auch nur einen Cent dafür bezahlt zu werden. Ähnlich auch bei mir, und da freue ich mich umso mehr, dass es auch Unterstützung von der Community dafür gibt. Ja,
1: das ist auf jeden Fall wünschenswert und auch, dass das vielleicht dann auch noch mehr Leute dann äh, dazu bringt, sich aktiv an der Bitcoin-Entwicklung oder an der Entwicklung rund alles, was mit Bitcoin zu tun hat, zu beteiligen, dass wir da mehr Entwickler ins Netzwerk reinbekommen und mehr, ja, einfach neue Ideen und neue Software, neue Lösungen, alle, alle einfach alles, dass da einfach noch mehr Manpower oder Womanpower, wie auch immer man das bezeichnen mag, dann da reinkommt. Und das war ja auch für uns auch so ein bisschen unsere Intention, dass wir unser Bounty-Programm gestartet haben, um das so zumindest im Kleinen dann zu zu, zu fördern. Und da hatten wir ja eben auch schon mal darüber gesprochen, dass Cashew da ja auch schon jetzt ein, beziehungsweise jetzt ja dann sehr bald dann auch die zweite Bounty dann ausbezahlt bekommt. Und dadurch ja auch der, der der die erste Bounty bekommen hat, ja auch eigentlich nur deswegen äh, sich an der Cashew-Entwicklung auch beteiligt hat, was ja sehr, sehr cool ist und dadurch haben wir jetzt, hat jetzt das Bitcoin-Netzwerk oder zumindest Cashu jetzt dann einen neuen Entwickler gewonnen, wo wir schon mal sagen können, ja, das, das, das war unser Verdienst und da haben wir unseren Beitrag ja. zu geleisten. genau und äh, wir hatten im Vorfeld oder Vorgespräch auch schon mal darüber gesprochen, dass wir da jetzt ja durchaus in Zukunft äh, noch mehr Bounties unterstützen wollen werden auf der cashu seite und du hattest ja eben auch schon mal so ein bisschen uns vorab erzählt, äh, was, was, was denn noch so auf der Roadmap stehen könnte, wo man noch eine Bounty drauf schmeißen könnte.
0: Das ist total toll und äh, wird auch definitiv äh, hilfreich sein. Das kann ich jetzt schon versichern, weil äh, die Erfahrungen mit Bounties einfach bisher schon so gut waren. Also die Features, die wir uns ausgedacht hatten für die nächsten Bounties, unter anderem können sein, äh, für das Cash-Web-Wallet, Cashy.me äh, eine Noster-Integration einzubauen, das wäre vor allem für jemanden äh, interessant, der oder die schon irgendwas mit NOSTA und äh, Web-Frontends gemacht hat. Davon gibt es einige Leute mittlerweile. Und da ist die Idee quasi so eine Art Kontaktliste einzubauen und einen kleinen Chat noch einzubauen, um eCash-Tokens über das NOSTA-Netzwerk einfach im Interface hin und her zu schicken. Ähnlich wie äh, ich davor das in dem Beispiel von Nutstash oder auch einem anderen cash wallet erzählt habe. Also das wäre ein sehr interessantes Bounty. Das zweite Bounty wäre dann ähm, für den ersten, wenn wir uns äh, als Cashew-Developer darauf geeinigt haben, wie wir das Backup-Scheme bauen, worüber wir davor gesprochen haben und das dann in die Spezifikationen gemerged ist, für die erste Person, die das in der TypeScript Library Cashew-TS einbaut, würde das zweite Bounty gehen können. Damit wären dann direkt, ich glaube, fünf oder acht andere Cashew-Projekte quasi könnten direkt daraus Nutzen tragen und natürlich äh, wäre das großartig, wenn das ein, ein Developer ist, der bisher noch nichts mit Cache zu tun hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja cool. Da werden wir dann auch wirklich dann so einen Snowball Effekt da dann reinbekommen durch so zwei drei äh, Erweiterungen und dann. Das ist ja das Schöne einfach an Open Source. Da können einfach immer wieder da neue Projekte drauf aufbauen und dann ja entsteht halt wirklich dieser der der Snowball im positiven Effekt, dass da einfach dann mehr und mehr neue coole Lösungen gefunden oder gebaut werden können. Ja, dann lass uns da auf jeden Fall die 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 Punkte, die du gerade oder die Bounties, die du gerade angesprochen hast, lass das gerne im Nachgang oder in den nächsten Tagen dann, dass wir das zumindest so rund um den Release dieser Folge dann auch, dann vielleicht dann auch schon draußen und spezifiziert haben, dass das in GitHub drin steht und ja, dass dann, dass wir das auch announcen können, dass die Leute sich drauf stürzen können und dass wir dann auch schnell eine schnellen Umsetzung da vielleicht dann sehen können.
0: Also wer Lust hat, sich zu beteiligen, guckt auf jeden Fall in die Show Notes nach, nach diesen Bounties. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr anfangen sollt, euch zu beteiligen, dann schreibt mir einfach eine DM. Ich, die, äh, ich bin immer sehr gerne da, dafür bereit, um, euch die Nuss zu zeigen. Genau. genau.
1: Ansonsten meldet euch gerne auch bei uns. Wir können dann noch gerne den Kontakt weitergeben oder die, die Verbindung dann herstellen. Das machen man natürlich auch sehr gerne. Ja, cool. Anthemus, hast du noch eine Frage bezüglich Cashew?
2: Also eine Sache, die mir hier noch ins Auge gefallen ist äh, in dem Lineup, war das Proof of Liabilities schieben. Ich weiß nicht, wie groß das fast ist, wenn wir das jetzt nochmal aufmachen. Aber das war was, das, was mich eigentlich sehr interessiert hat, da was kurz zuzuhören.
0: Da können wir gerne. Und du äh, kannst einfach Nachfragen stellen, falls du mehr darüber wissen möchtest. Aber kurz zusammengefasst äh, gibt es äh, quasi ein Problem, das nennt sich Proof of Liabilities. Und die meisten Hörer werden wahrscheinlich von Proof of Reserve gehört haben. Das ist total en vogue, Also jede äh, Bitcoin Exchange quasi macht heutzutage ein Proof of Reserve. Und das bedeutet, die Exchange beweist der Welt, dass sie die Bitcoin hat, von der sie behauptet, äh, dass sie sie hat. Und das macht man, das ist ganz einfach. Man macht es, indem man auf eine On-Chain-Adresse einfach mit dem Finger deutet und sagt, guck Welt, ich habe genug Bitcoin. Proof of Reserve ist quasi ein ein triviales und gelöstes Problem, aber ein Proof of Reserve macht wirklich nur dann Sinn, wenn man auch einen Proof of Liabilities Report geben kann und Proof of Liabilities heißt auf Deutsch so viel wie ein Beweis darüber über die Schulden, die man an seinen User hat. Das heißt, man hat einerseits das Kapital, was die User äh, besitzen, das ist das Proof of Reserve und das Proof of Liabilities ist irgendwie zu beweisen, wie viel eigentlich man seinen Usern schuldet. Und das ist gar nicht so einfach. Also Exchanges können das kryptografisch gar nicht safe machen. Es gibt quasi keine wirklich einfache Form, das so zu machen, dass alle anderen das auch nachvollziehen können. Was ein Exchange heutzutage macht, ist quasi ein Auditor, also jemand, ein Gutachter, dem sie dann die Datenbank zeigen und sagen, guck, das sind alle unsere User und äh, ich verspreche dir, dass ich dir wirklich alles gezeigt habe. Vertrau uns da, aber vielleicht kannst du uns eine Unterschrift geben, dass wir dir das gezeigt haben und alle sind glücklich. Und das ist sozusagen, wie Proof of Reserves heutzutage gebaut werden kann. Und ich habe mich mit diesem Thema viel beschäftigt, weil es ist einer der Probleme von ecash systemen ist eben, äh, dass die Mint quasi aus dem Nichts eCash drucken kann und somit eine Fractional Reserve ecash mint laufen lassen kann. Das heißt, es weniger Bitcoin gibt als eCash, das versprochen ist an die User. Und das war immer ein ungelöstes Problem. Und äh, wir haben aber wirklich monatelang darüber nachgedacht und langsam sind die Puzzleteile aber zusammengekommen. Und ganz kurz zusammengefasst, wir sind mit einem äh, Scheme, sozusagen einer Art Protokoll, haben wir gefunden, in dem User von eCash Wallets, also von Cash Wallets spezifisch, äh, User selbst so diese Proof of Liabilities Reports, die die Mint regelmäßig veröffentlicht selbst auditen können. Das heißt, es ist ein Scheme, in dem User äh, nachvollziehen können, ob die Mint wirklich so viel, äh, nur so viel Bitcoin ausgegeben hatte, wie sie behauptet, ausgegeben zu haben, und die Mint dabei erwischen können, falls sie anfängt, E-Cash aus dem Nicht zu drucken, äh, für die, die sie die Bitcoin nicht in den Reserven hat, sozusagen. Also wir wollen dann im Großen und Ganzen ein Proof-of-Reserve-Scheme für Cashew mit einem Proof-of-Liability-Scheme, was wir jetzt erfunden haben, was spezifisch nur für E-Cash funktioniert, eigentlich, ja. zu verbinden. Und das ist auch äh, verdammt cool, weil es gibt eigentlich, soweit ich weiß, kein anderes Casole-System, was das kryptografisch kann. Und wegen den äh, spezifischen Eigenschaften von E-Cash und wie die Validierung etc. funktionieren, kann man da aus, daraus ein System machen, was öffentliche Beweisbarkeit für manipulierte E-Cash-Liabilities äh, quasi bietet. Und ich bin da total bullisch. Das könnte wirklich äh, ein sehr signifikanter Schritt sein. Wir sind jetzt gerade noch dabei. Also wir haben ein Paper geschrieben, äh, das kann man vielleicht verlinken, wenn das jemand interessant findet, darüber, wie das alles funktionieren kann und soll. Und gegen Ende des Jahres will ich dann auch damit anfangen, das quasi für die gängigen Cash-Wallets zu implementieren, sodass wir gucken können, ob das wirklich auch in Praxis funktioniert.
2: Hm, das ist wirklich spannend. Okay, also ganz kurz nur damit ich das richtig verstanden habe. Im Endeffekt ist es dann so, dass man auf der einen Seite, also Proof of Liabilities, will man einmal im Endeffekt ohne jetzt die Privatsphäre der Nutzer offenzulegen oder da irgendwelche oder zu viele Daten offen zu legen, will man eigentlich beweisen, wie viel Geld man diesen Nutzern schuldet und damit und diesen Beweis, den man dann erstellt, da kann jeder Nutzer selber sehen, dass seine Funds Teil dieses Beweises sind und damit immer nachprüfen ich bin in diesem Beweis drin, aber ich kann nicht sehen, was alle anderen sind. Und wenn das jeder macht, dann kann man davon ausgehen, dass das stimmt?
0: Äh, ja, das hast du äh, ziemlich gut so erkannt. Also das ist für die Hälfte des Beweises gilt das. Es gibt äh, zwei Listen, die man abgleichen muss. Das sind einmal die Outputs, die aus dem eCache, das erzeugt wurde. Und da gibt es noch die Inputs, das ist eCache, was wieder verbrannt wurde und äh, mhm. Zwischenkommentar, bei jeder E-Cache-Transaktion wird E-Cache erzeugt und verbrannt. Das heißt, es sind zwei Listen. Für die erste Liste ist genauso, wie du gesagt hast. Da kann man wirklich einfach nur drauf gucken und sagen, mein E-Cache ist Teil davon. Und wenn nicht, dann weißt du, dass die, dass die Mint etwas manipuliert. Und bei der zweiten Liste kann man auch drauf gucken, also die zweite Liste ist das E-Cache, was verbrannt wurde, auch drauf gucken und nachvollziehen, ob dein E-Cache äh, da drin ist oder nicht und dann weißt du auch sicher, ob die Mint äh, etwas manipuliert oder nicht, aber du hast, im ersten Fall kannst du direkt auch öffentlich beweisen, das heißt, du kannst dann direkt auf Twitter gehen und sagen, die MINT manipuliert etwas und hier ist der kryptografische Beweis dafür sozusagen. Das funktioniert für die erste Liste immer. Für die zweite Liste ist es ein bisschen komplizierter. Da kannst du es nur unter bestimmten Bedingungen machen, wenn die offene Balance äh, niedrig genug ist sozusagen. Also dass, dass nur wenn wenig E-Cash von dieser Runde von Proof of Liabilities, die man macht, offen ist, ist es möglich, das leicht zu beweisen sozusagen. Man muss irgendwie mhm. zu einem Zustand kommen, wo man selbst sagen kann, ich habe jetzt aber mehr Geld in meinem Wallet, als du behauptest, das noch existiert sozusagen. Und damit das alles funktionieren kann, muss man irgendeinen Mechanismus finden, was die E-Cash-Balance für einen bestimmten Report langsam auf Null drückt und das sind die Keyset-Rotations, also nur kurz angesprochen, indem man quasi jeden Monat, blöd gesagt, jeden Monat einen Bankrun provoziert, in dem alle immer mitmachen, kann man es sehr leicht machen für alle nachzuvollziehen, ob die Mint wirklich das Geld nur erzeugt hat, wovon sie behauptet, dass sie es getan hat. Mhm. Und das gibt dann allen sozusagen die Möglichkeit kollektiv und für äh, als einzelne zu nachzuvollziehen, ob man, äh, ob eCash äh, ungedeckt erzeugt wurde und in vielen Fällen auch das öffentlich zu beweisen an alle, so dass man äh, das sozusagen, dass alle nachvollziehen können, mhm.
2: dass etwas schief läuft. Okay. Geil. Ja, das ist sehr schön.
1: Ist auf jeden Fall super, super spannend, gerade mhm. weil dieses Thema Proof of Reserve, das heißt diskutiert, wie du es gerade schon gesagt hast, kleine Randbemerkung auch da an unserer Seite, wir hatten ja letztes Jahr mit dem Lodi, Chris und ich auch noch eine Folge gemacht, wo wir über dieses Thema Paper Bitcoin gesprochen haben, was ja dann auch so eine, quasi eine Auswirkung dann von diesem Fractional Reserve ist, was Börsen theoretisch betreiben können, weil wir jetzt einfach nicht wissen, wie viel Bitcoin geben sie oder geben sie oder weisen sie ihren Usern zu und wie viel Bitcoin halten sie wirklich in ihr auf ihrer unter ihrer eigenen Verwahrung dann in, in Form von Private Keys dann, die dann wirklich dann auch äh, quasi dann eine Repräsentation wirklich im Bitcoin-Netzwerk haben. Und äh, wer da so die ökonomischen Zusammenhänge sich da auch noch zu diesem Paper-Bitcoin-Thema können, der kann da gerne vielleicht auch noch mal als Ergänzung dazu noch mal äh, in die Folge von uns auch noch mal reinhören, wie wir letztes Jahr aufgenommen haben. Aber wenn es da halt von eurer Seite jetzt dann eine Lösung gibt, die vielversprechend ist, wo man es zumindest von der Seite jetzt dann kryptografisch darstellen kann, wäre es natürlich richtig, richtig geil.
0: Ja, das ist äh, das wäre wirklich tatsächlich signifikant, vor allem, weil, also Proof of Li äh, Report ist wirklich sehr, sehr einfach, aber ich meine, als Beispiel Kraken macht so ein Proof of, Proof of Reserve, Reserve ja. und Proof of Liabilities auch und wir haben das zumindest bei FTX gesehen sozusagen, das ist wirklich eigentlich egal, was du behauptest zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil du kannst eine Millisekunde, nachdem der Auditor aus dem Raum gegangen ist, wieder aus dem Nichts sozusagen äh, hier unendlich viel Paper-Bitcoin erzeugen. Und das wollen wir eben verhindern, dass wir mit Cash so eine Art äh, Full-Reserve-System bauen können, was dann wirklich auch jeder nachvollziehen kann, dass das so
2: ist. Und das ist dann auch fortlaufend? Also wird das bei jeder Transaktion oder bei jeder Kommunikation mit der Mint geupdatet? Oder ist das so ein Ding, das dann einmal im Monat oder in bestimmten Intervallen dann passiert?
0: Genau, das passiert in den Intervallen, in dem die Keys rotated werden. Und das wäre dann zum Beispiel einmal im Monat. Das ist aber auch wichtig, dass das nicht in Realtime geupdatet wird, weil man die Privacy von den Usern auch nichts verletzen möchte. Das heißt, wenn es einen öffentlichen Ledger gibt, den alle angucken können, sozusagen wäre es quasi trivial nachzuvollziehen, wer gerade welche Transaktion gemacht hat, wenn man auch noch Metadaten von dieser Person sozusagen auch noch mit ins Spiel bringt. Das heißt, einerseits ist es nicht nötig, das in Realtime anzubieten, weil die Sicherheit immer nur in diesen langen Abständen gewährleistet ist. Aber man kann, also die Balance, die man da beachten muss, ist, man muss es lang genug machen, sodass die Anonymität immer noch gut genug ist, weil die Anonymität ist immer nur in diesem einen Intervall gegeben. Das heißt, sie müssen genug Leute in einem Intervall Transaktionen machen, damit man als User anonym bleibt. Andererseits darf es nicht zu lang sein, damit man, wenn eine MINT anfängt, E-Cash zu drucken aus dem Nichts, damit man sie schnell genug sozusagen auch wieder fangen kann. Das heißt, also eine, eine Richtlinie vielleicht ist da sozusagen einmal im Monat die Keys rotieren. ja.
2: Und hängt das von der Userzahl ab? Also wenn jetzt so die Anonymity Set größer ist, kann man den Abstand verkürzen oder hängt das zusammen?
0: Das, das hängt tatsächlich zusammen. Wenn also der einzige, der Gedanke, den man dabei beachtet, das Anonymity Set ist, würde das bedeuten, dass ein größerer Userstamm, der aktiv eCache verwendet, quasi die ermöglichen würde, diese Intervalle kürzer zu machen sodass du genau schneller, schneller auf äh, der Mint auf die Stiche kommen könntest, wenn sie anfängt, Igash
2: zu drucken. Mhm, mh. Okay, das gibt auf jeden Fall einiges zum Nachdenken. <lacht> Bleib mal schnell drin hängen. Okay, schön.
1: Hast du noch eine Frage an Thomas?
2: Nee, ich glaube, äh, da haben wir jetzt erstmal alles abgedeckt, was ich so auf der Liste hatte. Ich denke mhm. auch.
1: Wir hatten ursprünglich mhm. ja gedacht, dass wir noch ein paar anderen Themen machen, aber mit Hinblick mhm. auf die Zeit können wir die Folge jetzt meines Erachtens auch dann nur auf Cashew belassen und die anderen Themen machen wir dann nochmal in einer separaten Folge, die jetzt dann nichts mit Cashew selber zu tun haben. Ich denke, ihr beide nickt, das ist auch in eurem eurem Interesse. Ich denke, das passt dann so auch. Dann haben wir jetzt hier eine Folge, die wirklich dann nur auf Cashew bezogen ist, was ja dann auch eigentlich auch unser Hauptthema vor heute auch war. Ist auch cool. Ja.
2: Das ist ja verrückt. Das ist ja komplett vorbeigeflogen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich hätte jetzt vielleicht 40 Minuten geschätzt. Nee, nee, ja nee, nee. Okay. Okay.
1: Mhm. ja, passt, passt, passt für mich auch. Gut, gut. ja, dann äh, danke, dass ihr beide dabei wart. Kalle, als, als Gast, deine letzten Worte. Möchtest du noch was
0: loswerden? Ich wiederhole meine Worte vom letzten Mal, weil das so wahnsinnig gut geklappt hat. Deswegen mache ich das diesmal wieder und ich ziehe mein Mikrofon wieder ganz nah an mich heran, weil ich den Developer da draußen ins Ohr flüstern möchte. Bitcoin braucht euch wirklich und ich will nicht nur polemisch sein, falls ihr programmiert und Projekte sucht, bitte sucht euch etwas, fangt irgendwie Software, die ihr gerne verwendet, an aufzuschrauben, baut irgendwelche coolen Apps mit Ellenbits oder beteiligt euch irgendwie am Bitcoin-Development, es macht wirklich keinen Unterschied, ob man Profi ist oder Anfänger, das Wichtige ist, dass man einfach irgendwas macht. Und wenn es Cashew sein soll, was euch interessiert, dann könnt ihr mir jederzeit schreiben. Ich helfe da auch jedem sehr gerne weiter, sich da irgendwie einzufinden. Aber wer so ein bisschen programmiert und Interesse an Bitcoin hat, sollte wirklich gucken, sich irgendwelche Hobbyprojekte zuzulegen. Und das ist das Einzige, was ich mir wünsche für diese Folge heute.
2: Amen. Vielen Dank.
1: In dem Sinne, focus on the signal, not on the noise. Bis dahin. Danke. Ciao.
0: Bye, bye. Danke. Ciao, ciao.